0: Muito bem, estamos começando, a partir de agora, mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, eu sempre repito aqui para você, que nós existimos porque a caminhada do sucesso é uma caminhada solitária, muitas vezes quando você determina o um objetivo, muitas vezes você tem que trilhar isso sozinho, mas não precisa ser assim. O Programa Inspire-se existe para ser uma companhia para você, para de fato você alcançar os teus objetivos, seja ele qual for, seja objetivo financeiro, seja objetivo profissional, seja objetivo familiar, enfim, tudo, nosso, nosso propósito é inspirar. E hoje nós iremos conversar com uma especialista, ela é escritora, especialista em transição de carreira, que é a Thaís Sales. E ela vai explicar, vai falar para a gente como nós podemos construir o nosso propósito. Ela fala disso, ela dá palestras em várias regiões, ela vai comentar hoje para a gente aqui, vai falar sobre tudo isso. Eu estou ansioso por esse bate-papo, que é papo reto, conversa franca, objetiva sobre esse assunto. Daqui a pouco eu apresento aqui é, ela aqui para a bancada. Antes, eu tenho dois recados rápidos para você. O primeiro recado é relacionado ao aplicativo SimChef. Então, se você é de Maringá, ou se você está aqui em Maringá, você é de São Paulo, enfim, está viajando para cá, para Maringá, precisa pedir um lanche, né? pedir um aplicativo que tenha descontos sensacionais. Aplicativo SimChef. Baixa lá na Play Store, Apple Store. Não é? Aplicativo sem chefe, coloca lá o cupom, sou chefinho, beleza? Marca a gente lá também para você poder garantir isso daí, você vai ver que vai ter um descontaço lá para você, beleza? Outro recado é da assessoria de comunicação em alta. Então, se você precisa é, ter um diagnóstico preciso das suas mídias sociais, enfim, ver como que você pode consolidar o seu negócio no meio digital, entre em contato com a assessoria de comunicação em alta www.enaltamarketing.com.br. E o último recado, eu falei dois, mas temos mais um, que é relacionado ao Hotel Tonelo. Se você é de Campo Mourão, certo? E precisa de um hotel para que atenda todas as tuas expectativas na área business, entre em contato com o Hotel Tonelo, vá para Campo Mourão em contato lá com o Hotel Tonelo, é um hotel que recebe diversas, todas as, as pessoas, as celebridades que vão lá em Camorão fica nesse hotel, mas é um preço extremamente acessível, um hotel muito bom, vale a pena você é, orçar e também conversar com o Hotel Tonelo muito bem, sem mais delongas aqui, é tal que é, é direto ao ponto é conversa franca e objetiva, como eu disse para vocês no começo, estamos aqui na bancada da Jovem Pan com a escritora e especialista em transição de carreira, Thaís Salles. Sales. É, nós nos encontramos no evento que é um dos maiores eventos de marketing digital do sul do país, que é o Hatuken, ela estava como palestrante. E eu gostaria, já de antemão, agradecer por ela ter topado esse desafio. Thaís, seja bem-vinda ao Programa inspire
1: Obrigada, obrigada. É um prazer, né? É uma honra poder contribuir, poder participar. Inclusive, eu estava vendo o nome do programa e lembrando, né? Você mencionou que eu sou escritora e meu primeiro livro foi Inspiração, né? Foi uma, é. também uma coautoria já com o Joel J. E Então, é um dos nossos objetivos, né? Inspirar e depois agir. Que legal. É uma das coisas que a gente trabalha bastante E já, na na já falou empresa. o
0: nome de uma pessoa que é referência aí nacional aí né, nessa nesse pedaço de produtividade e, e os seus livros são sempre voltados para a área de transição de carreira como que
1: isso os, do, os dois eles falam né não só sobre a transição de carreira ou Altair mas também sobre o que vem antes né as pessoas elas olham muito para a cereja do bolo para o produto final. Mas, geralmente, antes de uma transição de carreira, nós precisamos nos proteger melhor, nós precisamos desenvolver ou melhorar algumas coisas que nós Nós precisamos entender o mercado. Então, tudo isso exige um treino, exige uma preparação. Exige é... uma
0: preparação, né? Não é só a pessoa... Ah, meu, eu quero isso e já vai, se joga sem nenhum planejamento. Ex exatamente,
1: né? exatamente. É um hábito né, do, do ser humano, nós estamos no momento agora... De, de Copa do Mundo, então nós vemos aquelas pessoas com aquele preparo físico, com aquela aquela potência, né, correndo e fazendo gol e performando e, e parece fácil, né, porque quando nós olhamos para o outro já performando, assim, ah, para ele é fácil e, e nós esquecemos toda a preparação que tem por trás, mesmo quando se tem talento. E os dois livros, né, os dois exemplares, eles falam bastante dessa preparação, tanto que o segundo livro é o sucesso é treinável, então ah. justamente trazendo essa reflexão do treino, que por mais que por exemplo, você provavelmente é um comunicador nato só que você precisa treinar, tá, tá em constante movimento, tom de voz pausas, pausa dramática né, então cada tipo de, de conteúdo, cada tipo de programa que você faz, é uma preparação diferente, por mais que hoje já seja muito mais natural mas exige uma preparação
0: meu, sensacional, eu acredito que isso é interessantíssimo, esse assunto é, de você encontrar o seu propósito, construir o seu propósito, uhum. transição de carreira, mas como que você entrou dentro desse universo? Né? Existe alguma experiência marcante que fez? Ah,
1: com certeza, com você certeza. Entrar? Eu sou enfermeira de formação, é pouca... é, quem, quem não conhece minha história se surpreende com o fato de, de eu ser enfermeira. E já no final da faculdade eu sabia que não era aquilo. Eu, eu fiz a faculdade por escolha própria, porém muito jovem, como a maioria né, da, das pessoas com 17 anos, escolhi algo que eu achava que era para a vida toda. E nesse processo da, da transição de carreira eu fui me confrontando com algumas situações. Eu descobri que o que eu queria fazer não existia uma vaga de emprego, né, treinada no modelo no modelo CLT, até pela nossa cultura, né, de se formar, procurar um bom emprego e, e se aposentar ali. Sim. Então, quando eu comecei a explorar as minhas competências, eu falei assim, poxa, é o emprego que eu quero não existe, eu vou ter que enfrentar e abrir um CNPJ para que eu possa, de fato, entregar a solução que eu acredito né, para o mundo, na parte de treinamento, desenvolvimento pessoal, consultoria e mentoria, e, justamente, eu falo que o meu nicho me escolheu, porque quando eu estava ainda em processo de transição de carreira, sabia que eu trabalharia com consultoria, mas ainda não tinha um nicho muito bem desenhado, as pessoas, por verem o, o meu estilo de vida mudar, por verem que eu estava indo muito a São Paulo e já palestrando em algumas situações, me perguntaram, poxa, o que aconteceu? É, como que você fez isso? E aí eu percebi que era uma demanda reprimida, comecei a fazer, né, desenhar de fato o meu método. que entender o que eu fiz, quais foram as etapas do meu processo de transição de carreira para poder ajudar essas pessoas que vivem diversas realidades diferentes. Algumas mães, pais de família, então tem uma realidade onde você não pode fazer de maneira abrupta, porque envolve a vida de outras pessoas. Tem um planejamento e uma estratégia de acordo com o que você quer, e também de acordo com o seu pessoal dela.
0: Interessante, né? Eu acredito que você está falando aí. Eu acho que muita gente está se identificando e tudo mais. E a gente consegue perceber que existe, é, existe um número consideravelmente de pessoas é, é, querendo, né? E, e algumas até fazendo essa transição de carreira, né? E principalmente agora com essa questão de tecnologia e tudo Sim. mais. E por que ficaria isso?
1: São então, inúmeros os motivos. O Altair tem um livro que eu gosto muito de um curitiba, ah. né, Eduardo Ferraz. Ele é um livro de antes da pandemia, então eu suponho que esse dado já tenha mudado. E nós né, é, mudaremos de carreira diversas vezes na nossa vida. Ele sugere que a cada, em média, 10 anos. Então, por exemplo, o Altair faz uma viagem e se apaixona por fotografia, por exemplo. Então ele volta e já não quer mais ser comunicador. Ou quer ser comunicador, mas com ênfase em fotografia, por exemplo. Então, isso faz com que o Altair faça ou uma transição ou um ajuste de carreira ou nicho, né? Então, é... isso acontece também pelo excesso de informação. Não precisa ir muito longe. No tempo dos nossos pais e dos nossos avós, é... a informação ela era restrita aos bancos de universidade, aos livros, às ah. enciclopédias, né? Quem é do tempo da, da Barça? Sim. Então, é... Esse, esse excesso de estímulo faz com que nós, é, além de nos apaixonarmos por, por várias coisas, então provavelmente é, quem está nos ouvindo tem talvez um, um trabalho e um hobby que, que às vezes até é uma outra fonte de renda. Então esse excesso de estímulo faz com que a gente mude bastante. E o segundo é a questão né, do senso de propósito dessa busca maior pela realização, porque de novo, né, no tempo dos nossos pais e avós, é o emprego ele servia para pagar conta, ele não tinha essa, esse senso de realização. Você não precisava gostar do que você fazia, você tinha que fazer, né? Uhum. Muitos dos nossos pais e avós trabalharam na roça, que é extremamente difícil. Então esse senso do propósito ele veio com o nosso movimento e pertencimento, entre outras necessidades que a internet e o excesso de informação veio aflorando.
0: Ah, isso, hein? isso dá uma percepção bem interessante, assim, inclusive para as pessoas tomarem decisões, né? Eu, eu particularmente olhando assim o que você está falando, existe uma parte, existe um, um número significativo de pessoas que estão é, se sentindo confusas, né? Perdidas, Sim. assim. Ela não sabe. E, e, e isso é um processo natural. Sim. E, às é. vezes, a pessoa se sente culpada por não, é, não saber, às vezes, qual faculdade fazer, no, no trabalho, né? O que Enfim.
1: E isso, você falou muito bem, ele vem é, acompanhado de um sentimento de culpa mesmo. Poxa, como que eu, um adulto, não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero fazer? Então, muitas vezes, o processo de transição de carreira, ele começa pelo, pelo inverso. O que Sim. eu não gosto, o que eu não quero fazer nunca mais. Então, nós vamos é, tirando, eu até brinco, né? Que nós vamos descoizando a, a vida da pessoa, entendendo o que ela não gosta, o que ela não quer mais. Nós vamos ajustando. Porque muitas vezes, vamos supor que a pessoa queira empreender. Só que hoje, com a realidade dela, talvez por uma carga excessiva de trabalho, é, uma, uma rotina que não ajuda, talvez ela tenha que primeiro mudar de trabalho no CLT, para um ambiente onde ela tem um pouco mais de flexibilidade de tempo, ganhe um pouco melhor, para que ela possa fazer os cursos que ela quer fazer, investir numa mentoria, às vezes até viajar para fazer um curso. E então, é, nem sempre, até isso é o que eu chamo de empreendedorismo de transição. Então, durante o processo de transição de carreira, às vezes ela vai precisar vender um bolo de pote, uma lingerie, qualquer coisa, para complementar essa renda, para que ela possa custear. Estudos dela, ou até mesmo investimento. Vamos supor que ela queira ser uma confeiteira, precisa investir minimamente em maquinário, num liquidificador mais potente, em embalagem para colocar esses doces e às vezes ela está ganhando no CLT o para sobreviver. Então, tem todo esse, esse processo de primeiro Nossa. entender o que não gosta, explorar o que gosta, já olhando com um, um olhar de múltiplas fontes de renda, ainda que seja. É, vender algo no, no multinível, algo que, ela, que essa pessoa às vezes faz como hobby, vender hora, né? Ah, eu vou aceitar é, fazer bico de garçom e, enfim, a, né, atendente de, de festa infantil, uhum. para que essa pessoa consiga fazer uma renda extra e custear é, esse novo estilo de vida, esse empreendimento, os cursos que ela quer fazer para que ela possa é, mudar de fato de carreira.
0: Interessante isso, né? Essa visão clara, assim, é difícil a gente ter, né? Sim. Porque a gente... Ah, ok, eu não estou satisfeito no lugar que eu estou. Eu quero ir para esse outro lugar. Eu não sei quais são os passos, né? Exatamente. E é interessante esse conceito de empreendedorismo de transição, é. porque a pessoa ela tem que ter essa percepção para ela conseguir viver daquilo que ela acredita. Né?
1: Claro, claro. E, e muitas vezes a pessoa, né, é, a nossa sociedade, ela muitos de nós tem vergonha de vender. Né? Fomos ensinados que vender é incomodar, que o, que o vendedor é chato. Então, isso é uma coisa que precisa ser imediatamente construída para um processo de transição de carreira. Porque você vai precisar criar oportunidades, seja para uma venda... Ou seja, para você é, acessar a empresa que você tem interesse, nós sabemos que é, ainda hoje né, funciona muito a questão da, da indicação, o teu networking vai contribuir muito para você acessar novos níveis de carreira, seja num formato CLT ou num formato de, de empreendedorismo. Então, essa pessoa vai precisar aprender a se vender, a vender a informação, a vender a ideia dela, para que ela consiga se posicionar e ocupar o lugar que ela deseja.
0: Que interessante é, essa percepção. Então, existem algumas habilidades que a pessoa precisa desenvolver não é para ela poder construir o propósito dela, né? Exatamente.
1: E Exatamente.
0: É, é, precisa, então, assim, quem está nos assistindo e está num processo ali querendo mudar de carreira, talvez não tá satisfeito, está tá naquela angústia que é realmente... Porque quem vive, assim, da, da, das suas paixões, daquilo que, que acredita, tem brilho no olho, né? Sim. E, e assim se você quer ter esse brilho no olho é interessante você ficar atento a algumas competências e eu, eu jogo a bola para você quais competências <risos> além do que a gente falou que é interessante a pessoa uma é vendas né
1: sim com certeza o autoconhecimento até para que é, antigamente falava né que era o marketing pessoal você fazer o seu marketing pessoal Sim, sim. mas tinha-se uma visão distorcida, né? O marketing pessoal era dar aquela melhoradinha fake no currículo, então não é sobre isso que nós estamos falando. Todos nós temos pontos fortes e pontos limitantes, e é então aprender onde você é camisa 10 e, e lançar luz. Então, eu mostrar pro, pro Altair, primeiro o lado que eu sou boa, eu faço assim, oh, Altair, mas tem coisa que eu não sou boa assim. E, e nessas que eu não sou tão boa assim, será que o time consegue me ajudar? Será que você consegue me ajudar? Então, ter essa, essa humildade. É, que começa com o autoconhecimento e fala assim, bom, nisso aqui é camisa 10 e eu vou investir energia. E aqui uma frase que eu gosto muito, o Ricardo Silva Voz, um grande comunicador. Aquilo que você faria até de graça, que é extremamente fácil para você, é por isso que você deve cobrar e muito. Então, olha ah, que, que paradoxo, né? Nossa. Ele, então, você é, vou pegar de novo o seu exemplo. Sim. Você é um ótimo comunicador. Que, que você vai fazer isso de graça? É isso que você tem que cobrar e cobrar bem pra fazer. Porque ali tá o teu grande tesouro, ali tá o teu grande talento. Então, ter esse autoconhecimento e saber é, onde você quer colocar energia, colocar luz, mostrar pras pessoas e vender e isso, é, assim, uma primeira competência muito importante. A venda, a própria comunicação, a, a humildade. Você precisa ser humilde, porque como você tá recomeçando, né? É, você vai precisar ser humilde para ouvir, para inclusive colocar à disposição o servir. Muitas das oportunidades que eu construí foi sobre servir. Olha, você tem interesse em, em ir tomar um café? Olha, você tem interesse em conhecer esse projeto? Ao invés, de, Olha como é diferente, é a mesma situação. Oi, Altair, tudo bem? Você tem interesse em conhecer um projeto que eu tenho e eu te convido? Agora, se eu chegar e falar assim, Oi, Altair, você pode me ajudar a divulgar o meu projeto? inevitavelmente, se você conhecer o meu projeto e ele for bom, você vai divulgar. Só que em um eu servi, eu te gerei uma oportunidade de conhecer um projeto e no outro eu cheguei e te pedi algo. Você nem me conhece, você vai fazer algo por mim. Você
0: vê, é uma, é uma mentalidade interessante, né? Porque isso cria relações muito mais... Genuínas genuínas e muito mais saudáveis, assim, né? E fica bem, tem bem da hora, assim, né? É interessante essa essa mentalidade, essa percepção, né? E você está falando das competências, de fato. A Sim. pessoa quer viver do propósito dela, ela quer viver daquilo que ela acredita. É interessante ela ter essa percepção, esse planejamento, esse entendimento que dessas habilidades né? Você falou autoconhecimento, humildade. A humildade,
1: vendas, o networking. Networking
0: é, é fundamental, né? A
1: comunicação, né? saber se pode... Né? É essa clareza mesmo, né?
0: Inclusive, isso, isso tá no teu livro?
1: Tá, um, um pouco tá. Que legal. Né? Não, não tudo, sim. mas sim. habilidade de gestão do tempo, né, Altair? De prioridade também. É uma coisa que eu falo muito, inclusive, é um dos das abordagens, né, tanto da mentoria quanto do ponto de virada, que é o meu evento, é, é sobre você ter esse senso de prioridade, mas ao mesmo tempo, como como eu disse, muitas das pessoas que vêm para mim, pais e mães, é, você não pode abandonar a tua família por um ano e falar assim, a hora que eu terminar de fazer minha transição de carreira, a gente volta a jogar bola com os meninos, volta a tomar café da manhã na, na feira com a esposa e por aí vai. Então, eu falo muito também dos bons acordos. A importância de eu fazer um bom acordo com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Olha, papai e mamãe estão tá trabalhando, estão tá estudando, mas domingo nós vamos andar de bicicleta no parque. É, então, isso porque é uma frase que eu não lembro o nome do autor, mas ela é bastante atribuída ao Flávio Augusto justamente por ele usá-la bastante. E nenhum é, sucesso fora de casa, justifica tem um fracasso dentro de casa. É, uhum. Então, é uma das coisas também que é, é importantíssimo você saber, claro, é, o momento de transição de carreira é um momento de renúncia. Tem alguns luxos que nós temos, quando eu fiz meu processo de transição de carreira, eu fiquei algum tempo sem ir ao salão de beleza, porque minha realidade era uma realidade bastante apertada financeiramente, eu fiz altos investimentos né, na questão de conhecimento, de treinamento, de viagem e tudo mais, então era uma prioridade para mim. Então, o happy hour ficou um tempo sem existir. Eu até brincava com, com as minhas amigas, né? Falava assim, olha, eu vou encontrar você se alguém nascer, se alguém morrer, se for aniversário de alguém o casamento de alguém. Fora isso, não contem comigo. Porque foi um, um momento até de reclusão, né? Então, que eu estava com as pessoas que eu, que eu amava em momentos especiais. Mas eu não estava com elas numa quarta-feira para um happy hour. Porque eu tinha prioridades. Ter prioridade, estabelecer as suas prioridades importante.
0: Que Interessante isso, viu? Eu, você está colocando é, todas essas informações e, assim, é importantíssimo, assim, né, para quem quer viver de fato daquilo que acredita, né? Mas ficar atento a, a isso. Eu acredito, assim, o que que, na tua visão, são os maiores erros que as pessoas cometem na hora de fazer esse processo, né? De transição de carreira
1: o maior deles, o, o Altair, é fazer o processo de transição de carreira sem, sem um planejamento, por, por mínimo que seja, né? É, eu até brinco, eu falo assim, olha, não façam movimentos bruscos sem me avisar, porque às vezes a pessoa tem uma discussão de trabalho, tem uma situação que, que gera muito desconforto, um líder que não é líder, e, e às vezes, né, isso pode ser uma gota d'água, um dia ruim e fala assim hoje eu vou me demitir eu eu falo olha pelo amor de Deus não faça isso sua casa de novo se a pessoa tem a família vai baixar o padrão de vida por um tempo se ela não tem né infelizmente o brasileiro não tem o hábito de ter uma reserva financeira se a pessoa não tem uma reserva financeira uma demissão abrupta ela assim pode gerar até um divórcio porque hoje espera né nós tínhamos uma viagem marcada nossos filhos estudam em colégio particular e aí você sai do emprego então são coisas que o maior erro de todos é a impulsividade na hora de fazer o processo de transição de carreira.
0: Nossa, é interessante a forma como você aborda isso, porque é o seguinte: tu aborda de forma realista, né? Sim. Então a pessoa, ela, ela, beleza. Por mais que existe toda aquela emoção, né? Tem, tem gente que romantiza o processo. Exatamente. Então, só que, meu, é a realidade. O boleto
1: hein? vence dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, 25, 30. <risos> ele vence o dia que ele quiser, inclusive. O, boleto,
0: <risos> o boleto, né? boleto chega, as contas chegam. Não tem... não Tem tem que saber... Somos
1: adultos, se... né, Altair? Então, ah. eu, eu chamo muito para a responsabilidade, até né? que eu não trabalho com o propósito romântico até foi uma coisa que nós conversamos previamente,
0: Sim.
1: É, as pessoas falam sobre encontrar o propósito, eu acredito que o propósito ele é construído, então claro, nós temos competências e talentos que muitos vêm desde pequenininhos, né? então às vezes você, como eu mencionei, sempre foi um bom comunicador, é, eu cresci, minha mãe e minha avó são professores, estão crescendo em ambiente de docência e hoje né, eu, eu exercito isso através das mentorias e consultorias, mas eu tenho que ser muito responsável de... Ok, é, esse é meu maior talento. Eu vou construir um propósito em torno disso. Como que eu posso ganhar dinheiro ensinando as pessoas, desenvolvendo competência nas pessoas, e não simplesmente... Desenvolver pessoas, ponto. E, e aí? Né, como dizia meu amado tio, infelizmente faleceu, como que isso enche o tanque? Né, quando eu fazia enfermagem, eu falava assim, mas isso enche o tanque? E né, Ele também, muito papo reto. Sim. Então, eu, eu cresci muito nesse ambiente. Será que enche o tanque? Então, é, eu não acredito em encontrar propósito, eu acredito em autoconhecimento. Você vai entender como você funciona, vai entender coisas que desde muito jovem você fez com maestria, com alegria, com facilidade e felicidade. E aí você vai trabalhar para lapidar isso. Né? Nossa, pegando de novo um exemplo da Copa. É, nós temos o Neymar, que desde muito jovem jogava bola e o pai dele sabiamente empresariou ele para que ele pudesse jogar bola. O que ele é bom, para que, que vai deixar o, o próprio Neymar cuidar da carreira? Ele não é bom nisso, ele é bom em jogar bola, deixa ele jogar bola. Então, é, quando eu falo de construir o propósito, é entender onde você é a camisa 10 e construir uma realidade onde você venda esse conhecimento, esse serviço, esse produto e faça isso intencionalmente. Eu falo que a tradução mais literal e chega a ser até boba de propósito é quando você vê duas crianças brigando e brincando e falando assim, ah, o Altair fez isso de propósito. Você fez porque você queria. Então, fazer de propósito e com propósito é fazer com intenção, com clareza e porque você quer. Ah, então, de novo, o exemplo do bolo de pote. Não tem nada de romântico em fazer bolo de pote. Mas ela vai contar que desde pequenininha ela ajudava a avó dela a fazer bolo e ela percebeu que o dia dela era mais feliz, o dia que ela fazia bolo pra família dela, que ela fazia o, o, o bolo de aniversário da filha. E esse é o propósito. Porque senão Altair fica muito a história do pote de ouro depois do arco-íris e é um negócio que é enlouquecedor. Eu cheguei a ficar chateada durante o meu... Lá no início do processo de transição de carreira, porque as pessoas falavam ah, encontrei o meu propósito. Eu falava, Será que eu pulei a fila do propósito, né? Será que quando Deus foi, foi me fazer, eu, eu não passei nessa fila? Porque fica um negócio muito subjetivo, inatingível. Então, quando você fala assim, poxa, sou bom nisso, eu sinto prazer, vou ganhar dinheiro com isso. É intencionalidade, é propósito, é palpável. Não é um negócio que... Onde está isso?
0: Nossa, a sua fala, eu acredito que deve ter desbloqueado, tirado muita gente. Porque muita gente, às vezes, a razão da depressão da pessoa, da tristeza, da angústia da pessoa, é a pessoa olhar todos ao redor e falar, caraca, todo mundo aqui é feliz no que faz, encontrou a, o, o, que, o que gosta, etc. E eu não sei o que... Eu estou insatisfeito com o meu trabalho, estou insatisfeito com o meu estudo. É, enfim, a pessoa não sabe os passos, né? A
1: pessoa, ela, ela fica se sentindo não pertencente. Aquela cena da criança que nunca é chamada pra jogar bola, né? Ou fica por Sim. último na educação física. Na hora de dividir o time, aí fala assim, não, você é juiz, fica aí. <risos> então, Sim. e eu sentia muito isso. Eu falo assim, gente, será que todo mundo é feliz profissional? Eu? Eu brincava até, né? Com, com os meus amigos. Pra provocar. Nossa, eu amo o meu trabalho. A gente que ama tanto assim o trabalho então eu, eu sentia isso, e foi justamente depois que eu entendi, inclusive um dos feedbacks mais incríveis que, que eu recebi foi pouco tempo depois da, da minha transição de carreira, eu tive a oportunidade de, de fazer uma fala para num evento do Joel para 600 pessoas e eu desci do palco e as pessoas vieram conversar comigo a respeito de, de transição de carreira, né e eu recebi um feedback e eu falei assim meu Deus, é isso é, a pessoa falou assim, olha Thaís, eu tenho certeza que, claro, você quer vender é o teu negócio, é o teu produto, o teu serviço, mas é incrível como você fala com brilho nos olhos quando você fala de, de carreira e da transição de carreira e da realização. Meu Deus, eu me tornei a pessoa que eu mais temia, né? A que fala com brilho nos olhos do, do trabalho. Então isso é uma, uma realização muito grande e depois, né, hoje, graças a Deus, eu vejo isso também nos olhos dos meus clientes. E é maravilhoso. Eu assim, Nossa, agora eu vivo de, de algo que eu amo, eu tenho mais tempo para os meus filhos. Claro que mais tempo não significa, né? Que a pessoa, porque a gente sabe que o empreendedor ele trabalha muito, né? Sim. Mas é, é, ah, pude acompanhar a apresentação do balé da minha filha, pude levar meu filho no futebol, pude pegar um feriado e viajar, porque uma das dores de quem é, trabalha num formato mais formal é só posso viajar nos feriados, só posso viajar depois das 18 é, então são algumas coisas que, que a gente vê e, e que pessoa, as pessoas vão trazendo esses relatos e esses feedbacks para nós.
0: Que legal! Isso é muito interessante, eu essa palavra resume hoje, né? Interessante, <risos> inspiracional. É, mas você está colocando ali. Uh, vamos lá a pessoa ela ela largou o a CLT que ela estava ou de repente largou até às vezes pode até acontecer da pessoa sair também de um de um, um dono de uma empresa e para CLT também claro Isso, claro é, existe é, os dois lados né Sim. E, e assim a parte que eu gostaria de perguntar para você é assim serão flores sempre Assim, porque porque o pessoal olha né fala assim nossa ela ama o que faz ou, ou ele ama o que faz e tal 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 acha que é tudo fácil Não. e na verdade é, é, explica aí para gente é,
1: é, essa essa pergunta ela ela gera né essa essa reação de, de riso mesmo porque ah. nunca serão flores né e, e nada nessa vida eu acho que quanto mais nós estivermos preparados para os desafios, preparados para as adversidades, né é, e, e tem coisas que nós controlamos e tem coisas que nós não controlamos. Né? Muita gente começou a empreender na, na pandemia, muita gente é, agora está passando por, por um outro momento desafiador, né aí com, com o momento pós-eleições, pós então tem que estar preparado, para tudo, inclusive, e saber qual que é o teu limite. É, eu, infelizmente, né? logo após o meu processo de transição de carreira, passei, por exemplo, pela perca do meu pai, depois pela perca do meu tio, e depois veio a pandemia. Então, eu, eu brinco que foi parecendo na praia quando você é tomando um caldo depois do outro. E essa é a vida, seja ela no CLT ou até mesmo empreendedorismo. Às vezes você está esperando uma promoção e ela não vem, ou ela demora um pouco mais... É, foi reajustado o planejamento estratégico, foi, foi reajustado o, o modelo de, de progressão ali no teu CLT. Então, você estar preparado, é, e, e não é nem resiliência, né? É o termo de antifragilidade, de você tomar uma porrada e, ok, absorver, respirar e falar assim, tá, pra onde eu vou agora? O que eu posso fazer com isso? E é por isso que é tão importante essas competências, tanto de venda, quanto de automotivação, de... É, de novo, né? Nós estamos é, no, no momento de algumas incertezas. Então nós temos duas opções. E a hora que o teu cliente chega para você e fala assim, ah, eu tô com medo, não sei se eu vou investir agora, vou esperar a virada do ano. Você deixar ele falar e chorar junto com ele? Ou você vender para ele duas vezes? Que assim, pô, cara, realmente tá tá um momento de incerteza mas justamente por isso que você tem que investir em você, é justamente por isso que você tem que se fortalecer, é justamente por isso que você tem que ir para jogo, né? Que você tem que se desafiar, dar tudo de si. Então, o conceito de antifragilidade é justamente isso. Quando, quando a vida te espreme, quando a vida testa os seus sonhos, os seus objetivos, você dobrar a aposta. Fala, tá, respirei, né? senti, ok, tá, tá difícil. Mas o que, que eu posso fazer a vida não para para nós juntarmos os nossos sacos. Ela não para para você recalcular a rota.
0: Interessante. E essa competência de antifragilidade é uma das competências importantíssimas desse processo. Sim,
1: né? exatamente. né? É, é, manda mais. Então, ok, né? está difícil. Vou fazer com essa carga aqui e depois eu vou aumentar a carga. Quem, quem treina com, conhece bastante né? esse, esse conceito. Então é justamente de, de após o desafio você claro né nós somos humanos vai ter dia que não vai ser tão legal assim também por isso né que que meu versículo favorito é o seja forte e corajoso versículo bíblico mas ainda que você não não acredite em Deus não tenha a Bíblia como um referencial é uma frase importante né de, de força e coragem então quando quando a vida tá tá difícil é força e coragem não, não tem não tem outro jeito
0: uhum. Nossa, interessante, eu, eu particularmente, eu é, sou uma pessoa que eu é, gosto muito, sou apaixonado pelo que eu faço, mas então... eu, eu passei por essas etapas que você comentou, e assim, a gente passa por momentos extremamente tenso, é, é, enfim, é, é rotina ali, negócio fazer acontecer, e aí o pessoal pergunta para mim, e Alter, como que você tá? Eu, eu geralmente eu pergunto, eu, estou, eu, eu, eu respondo, né? Eu estou cansado, mas eu estou com o melhor cansaço do mundo, né? Que bom. Então, é um, é um cansaço gostoso, né? Exatamente. E, e, e esse é um processo, né? De você conseguir um cansaço e você, no final do dia, você fala, poxa, mas pelo menos eu estou colocando um tijolinho ali dentro do, do que eu
1: acredito, né? Exatamente. Mas isso, o, o Altair, né? É, às vezes as pessoas, elas, elas têm o hábito de reclamar esse fato de você responder, né? Eu estou bem, graças a Deus. Você já dá aquela, no bom sentido, aquela bloqueada, né? A pessoa fica até meio assim de, de reclamar. Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Com, com o que nós deixamos é, chegar até nós, com o que nós absorvemos. Nós somos esponjas. Então, quando você tem essa... Que seja você influenciando a pessoa positivamente, não ela vindo falar assim, ai, porque tá difícil, porque vai chover, né? Então, porque o sol estragou minha plantação. Então, tem gente que se fizer sol vai reclamar, que, se chover vai reclamar também. Então, é, é nosso papel também tomar esse cuidado de influenciar positivamente, não é, receber a influência negativa do, dos outros, às vezes do ambiente.
0: Legal. ser termostato, não termômetro. É, exatamente. <risos> Legal demais. Eu acredito que você, você entregou várias dicas aqui que muitas vezes é, entrega de forma paga né, para as pessoas, é, mas se fosse condensar ali, eu sei que é só a ponta do iceberg, eu acredito que, uhum. é, eu acho que é interessante o pessoal continuar esse assunto com você, claro. mas se fosse, se fosse é, dar algumas dicas compactadas ali, né, você que já torou da consultoria para várias pessoas, uh, passos
1: claro. uhum. para a
0: pessoa poder fazer essa transição e construir o propósito. Claro.
1: Então, o primeiro deles é inevitável o autoconhecimento, porque se você não se conhece, você não sabe o contexto de onde você está, se você não sabe para onde você vai, né? para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, de nada adianta eu olhar a grama do vizinho e, e não saber se aquilo funciona para mim, porque senão, Altair, com esse excesso de informação que temos, a pessoa hoje ela está vendendo bolo de pote, amanhã ela abriu um lavacar, depois de amanhã ela já começou um negócio e ela não prospera não por falta de competência, mas por falta de ficar o pé e falar é isso que eu quero. Então, primeiro de todos autoconhecimento. Segundo, a competência de, de vender. É, então, ela precisa se vender, ela precisa vender a ideia dela, ela precisa ser um bom vendedor, e o bom vendedor é aquele que ele ouve a necessidade, ele resolve problemas, então, muitas vezes ele não vai vender primeiro a caneca dele, ele vai vender soluções de outras coisas para depois ele conseguir vender a caneca dele. Né? Então, um terceiro passo, o ambiente. nossa pessoa olhar para o ambiente dela, se tem coisas e pessoas que estão fazendo mal, se o ambiente dela fragiliza ela de alguma forma, ela olhar para isso. Hoje na internet nós temos muito conteúdo gratuito, livros. Então, ela fazer com que o ambiente dela fortaleça ela e não a, a fragilize. Se ela tem é, algum vício, algum mau hábito, tentar eliminar para que a rotina dela seja cada vez mais produtiva, prioridade. Ela precisa priorizar. Ela precisa aprender a, a priorizar.
0: Perfeito, perfeito. Show de bola. Esse papo, eu acredito assim que se você que está acompanhando a gente, seja qual for a plataforma que nós estamos sendo transmitido, também sentiu o que eu senti. Você nesse momento está inspirado. <risos>
1: <Obrigado>. <risos> então
0: eu gostaria de registrar aqui a minha gratidão.
1: Eu quem agradeço. Taís, é um obrigado é aí realmente viu. Realmente um prazer.
0: Por você ter compartilhado essas pérolas aí de sabedoria, né? Que Deus Sim. continue Amém. te abençoando. E poxa, eu gostaria também de registrar aí também o meu agradecimento. A todo o pessoal da Jovem Pan e eu deixo aqui um espaço para você poder é, falar. Você, você tem um evento
1: uhum. e também
0: você é, tem um podcast. Tenho, né? tenho. E, enfim, está em várias, vários, várias verticais Exatamente. de negócios.
1: Né? O ponto de virada, ele surgiu justamente após né, a minha transição de carreira. E ele tem alguns objetivos. Um é que, de fato, essa pessoa construa esse ponto de virada na, na vida dela. É, eu realmente acredito que ele tem esse potencial de provocar a ponto dessa pessoa sair de lá diferente se ela aplicar, ela construir esse ponto de virada dela, seja através do conhecimento ou até do networking, para proporcionar um ambiente onde essa pessoa faça conexões e ela saia de lá não só transformada, mas com um ambiente mais interessante. É uma outra bandeira que nós temos dentro do Ponto de Virada é que ele é o único evento feito por uma mulher no ramo de empreendedorismo, que é para homens e mulheres. Então, eu acredito que quando uma pessoa da família empreende, todo mundo empreende. Então, é importante que essa pessoa esteja com o cônjuge dela, com os filhos dela, ali, para que todos entendam a rotina, às vezes, intensa né que essa pessoa tem, para que todos estejam no mesmo barco. Então, um dos diferenciais do Ponto de Virada é o podcast também, é, ele tem o mesmo objetivo e ambos nós um, um critério para participar tanto do evento quanto né, enquanto palestrante quanto para ir até o podcast falar influenciar as outras pessoas é que essa pessoa conte o ponto de virada que ela teve na vida profissional dela pode ser quando ela comprou uma empresa quando ela aceitou ter um sócio quando ela fez um curso pode ser um livro que ela leu pode ser uma perca que como nós mencionamos aqui, a né? antifragilidade, às vezes, a partir de uma grande perca, um divórcio, a pessoa se reinventa e sai daquilo lá muito mais forte. Então, o ponto de virada, ele tem esse objetivo de ouvir pontos de viradas reais. Acho que vocês perceberam o quanto eu procuro ser direta, né? Então, sim, sim. É... são histórias reais de pontos de virada de pessoas que conseguiram dar a volta por cima e se reinventar.
0: Que legal isso, né? Isso é reunido, faz toda a diferença, né? Você, Exatamente. Você quando tem... Tem muita gente que prefere andar na vida sem GPS, mas é. eu acho que esse evento é uma espécie de GPS. Você olha lá e fala, ah, legal, ó, a galera chegou nesse ponto Sim. assim. Você olhando, você consegue, né?
1: E uma última coisa, o Altair, hum. que eu acho bem importante, é, você usou o termo GPS, era uma coisa... Eu sentia muito durante o processo de transição de carreira, né? Uhum. Que é essa possibilidade de recalcular a rota. Porque, às vezes, como Sim. nós falamos lá no começo, a gente fica tão culpado de estar perdido e entender que quando você faz uma transição de carreira, você não está perdendo a sua formação. Eu mesma sou enfermeira de formação e, e eu não perdi nada. Muito pelo contrário. Tem coisas que a enfermagem me ensinou de, de humildade, de empatia, que eu não teria aprendido em nenhum outro lugar
0: potencializa. Mais...
1: Exatamente. Então, é, você pode recalcular a sua rota quantas vezes você quiser. Você não tá velho pra isso, você não... Ah, mas meus filhos, seus filhos vão entender. Ah, mas vai dar certo. Desde que você queira. Então, você pode desde que de maneira, re... de maneira responsável, né? Não façam movimentos bruscos sem planejar, pelo amor de Deus.
0: Uhum.
1: Mas você pode se reinventar quantas vezes forem necessárias quanto Legal. a gente tiver, quanto Deus nos deve de saúde a gente pode se reinventar quantas vezes, de maneira responsável,
0: quantas show de bola, show, show demais, show de bola. Inclusive hoje nós estamos no dia de jogo da seleção.
1: Né? Vamos Prazer. ver, vamos ver. Vamos ver quem ganha lá. Né?
0: Show demais. Gente, é, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Agradeço a sua companhia com a gente aqui através desse conteúdo inspiracional, espero que você possa construir o seu propósito. É você esqueceu de deixar ah, só perdão. as redes, as redes e eu vou, sociais.
1: Eu, eu vou deixar o, o Instagram, que é o, o mais fácil de me achar. Sim, sim. Então, Thaise com T H A I S E, sim. né? Tem que ser porque ah. o papai caprichou. Sales com dois L's, Ribeiro. Então, arroba Thaíses Sales Ribeiro.
0: Legal, ficou na tela ali no canto. Uh -huh. Mais uma vez, gratidão, pessoal. Muito obrigado também, mais uma vez, pela companhia. Fica aqui com a gente, na nossa, sempre na nossa companhia, que a gente sempre traz esse conteúdo inspiracional. Sou Alter Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.